0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Little Jack-Cast. Heute möchte ich ein bisschen über systemische Spiele oder Gameplay-orientierte Spiele, das ist glaube ich eher der übliche Ausdruck, sprechen. Denn in letzter Zeit habe ich hauptsächlich zwei verschiedene Arten von Spielen gespielt. Einerseits welche, die quasi fast storylos existieren und welche, die quasi nur aus Story bestehen. Bei zweiteren, um genau zu sein, habe ich äh, Life is Strange Before the Storm gespielt, was ist, an einigen Stellen sehr nett und einen fantastischen Soundtrack hat und die David Cage Spiele ähm, zumindest Harry Rain und äh, vorgestern habe ich Beyond the Swords nochmal angefangen gespielt und hatte die alle in sehr gute Erinnerung, also die beiden in sehr gute Erinnerung, habe aber mich mal an einigen Stellen bewusst so gegen das Entschieden, von dem ich noch im Kopf hatte, dass ich das damals gemacht habe und gerade bei Harry Wayne geht das ganz schön den Bach runter. <lacht> ich würde erstmal ganz kurz tatsächlich darüber sprechen, weil, was ich da für eine Erfahrung hatte, bevor ich zu dem eigentlichen Thema komme, weil ich das ganz witzig fand. Denn ich habe Harry Rain versucht so zu spielen, dass eigentlich alle, außer Shelby, äh, sich möglichst dämlich verhalten. Oder möglichst ineffektiv und möglichst äh, kaputt gehen. Und ich habe es versucht, Ethan Marv, also den, den Vater, dessen Sohn verschwunden ist, in dem Spiel. Äh, umzubringen. Denn die Figuren in dem Spiel können ja theoretisch gesehen sterben. Eher nicht. <lacht> ja, das, das klingt jetzt komisch, aber ich war, ich war mal gespannt, was passiert, wenn der wenn diese Figur eigentlich vor dem Ende sterben würde. Gibt aber keine Möglichkeit. Also ich habe es versucht, ich habe wirklich auf Biegen und Brechen versucht. Ich habe ihn ganz oft irgendwo mies reinlaufen lassen, ich habe alle Quicktime event mit Absicht verpasst und so weiter. Geht nicht. Er bringt sich in einem der Endings denn um, das ich dann auch hatte. Aber das ist nicht, ist nicht das gleiche, weil es so ja erst nach Abschluss ist. Oder? Kann sein, dass ich irgendeinen Weg übersehen habe, auf dem das möglich gewesen wäre. Aber er wurde nicht mal von einem äh, Schrotflinten schießenden Drogendealer äh, umgebracht, der die ganze Zeit nach auf ihn gezielt hat. Also, falls es eine Möglichkeit gibt, schreibt mir das bitte. Ich würde das dann nämlich tatsächlich nochmal versuchen. Bei Beyond bin ich allerdings noch zu nicht weit genug drin, um das, um da was, was mehr zu sagen zu können, nochmal, wie ich das jetzt aus heutiger Sicht sehe. Ähm aber es ist, ist nach wie vor interessant, aber komisch. Auf der anderen Seite habe ich äh, nach wie vor viel Dead Cells gespielt, ein roguelike spiel äh, was levelbasiert ist, aber innerhalb der Level auch so ein paar Metroidvania Elemente drin hat, oder ein Vogue Light, weil man ja Sachen freischaltet, ähm, wo man einen geköpften Gefangenen spielt, der versucht, aus seinem Seelengefängnis zu kommen. Das ist eigentlich, man hat in den ersten drei Durchlaufen, glaube ich, einmal ganz kurz Dialoge mit einem Typen, der die Tür bewacht, äh, oder der der auf die Tür aufpasst zum, zum zweiten Level und das war's danach gibt es das nicht mehr. Und ich bin in dem Spiel äh, <lacht> nicht sehr weit bisher gekommen, obwohl ich schon über, also so knapp 60 Stunden äh, da reingesteckt habe. Aber trotzdem hat es eine gewisse Befriedigung, denn man, wie gesagt, man findet neue Waffen, man kann versuchen, auf verschiedene Weisen vorzugehen. Es gibt Schwerter durch, Hämmer und dergleichen im, im Nahkampf und einige davon sind dann halt Stärke basiert, andere Stärke und Geschick, sozusagen, oder Stärke und Vitalität ist es, glaube ich. Äh, basiert, wodurch sich dann der Schaden errechnet und man kann dann gucken, ah, hier, meine zweite Waffe macht Bluten, die Waffe macht bei Bluten mehr Schaden, solche Geschichten. Das finde ich äh, immer interessant, dass man dann versucht, auf dem Weg dann mit dem, was man zufällig findet, Strategien zu entwickeln, wie man weiterkommt. Das macht mir persönlich sehr viel Spaß, ist da allerdings natürlich immer sehr spontan und äh, glücksabhängig, würde ich das jetzt mal äh, grob umschreiben. Während in dem anderen Spiel, was ich die meiste Zeit gespielt habe, äh, auch so 20 Stunden, glaube ich, äh, nämlich Battle Chasers Night War. Äh, Battle Chasers ist mal ein Comic gewesen von dem Designer von Darksiders, äh, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht nachgeguckt habe, weil ich blöd bin nicht schon darüber rede. Und es ist ein westliches JRPG, könnte man sagen. Also man hat ein rundenbasiertes JRPG-Kampfsystem, man hat drei Figuren, die können angreifen, verteidigen, zaubern oder Techniken einsetzen, was äh, nicht so viel Unterschied in dem Teil macht. Und man kann die sehr... Also man hat zwar immer die gleichen Angriffe, ähm, momentan sind, also es gibt Quasi vier kostenlos und vier, die auf Mana basieren. Und bei den Kostenlosen sind auch immer Verteidigung dabei. Und hat einige Techniken, dann hat man aber auch noch die Perks, also Spezialisierungen im weitesten Sinne, äh, bei dem man die Charaktere sehr individuell nochmal zusätzlich gestalten kann. Da gibt es dann zwei Wege, einen offensiven und einen Defensiven im Normalfall. Bei dem Heiler kannst du also besser heilen, zum Beispiel, bei dem riesigen Roboter, was ich immer noch lustig finde, dass das der Heiler ist. Ähm während du dann auf der offensiven Seite dann mehr mit den mit der Kanone arbeitest, die er noch dazu hat und dergleichen und das ist alles sehr minimalistisch. Also man hat zwar seine seine Move verbesserungen die tatsächlich ziemlich einen Unterschied machen können, weil die Waffen denn äh, weil die Angriffe dann teilweise sehr viel stärker werden oder sehr viel mehr Overcharge äh, ansammeln ist quasi in Mitte durch das man Mana sparen kann, was ich ein persönlich sehr cooles Element als sehr cooles Element empfinde. Die restlichen Sachen sind dann aber sowas wie du machst 1,38 und jetzt ja, ist kein Schätz, es ist wirklich im zweistelligen Komma-Bereich da teilweise vorhanden. Ähm bei den, bei den einzelnen Fertigkeiten äh, mehr Schaden oder bis so und so viel schneller und kann dann seine Waffen verzaubern. Es gibt spezielle Gebiete, anscheinend davon habe ich bis jetzt aber nur eins gefunden, in dem man nochmal spezielle Verzauberungen für die Waffen für Material, das man sammelt, kriegen kann und dergleichen. Ähm, und die Story drumherum ist halt, ja, da ist eine dunkle Lady, sie kontrolliert hier Leute und ihr seid in dem Gebiet abgestürzt, kommt raus. Mehr ist da bis jetzt nicht und ich bezweifle auch, dass da sehr viel mehr kommt, auch wenn es halt ein Rollenspiel ist, das ja sonst oft Story getrieben ist. Es ist halt wirklich, man hat Dungeons, also es ist quasi Diablo gemischt mit dem JRPG, auch wenn Diablo ja auch eine Story hat, aber auch die, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich jetzt im dritten nette Motivation, aber ja, das war es auch schon. <lacht> Diablo habe ich übrigens auch in letzter Zeit wieder relativ viel gespielt mit dem Totenbeschwörer, ähm um das noch dazu zu erwähnen, da ist es ja mit dem dritten Teil sehr anders, aber gut. Und ich bin wirklich in dem Spiel von begeistert, wie du wie man selber die Gegner mit der richtigen Strategie versuchen kann, kann runterzubringen, dass man mit dem einen Charakter den Gegner ausbluten lässt, langsam so also einen Blutungsschaden macht und auch mit dem anderen Charakter dann versucht mit Schilden alles abzuhalten und Oft sind solche Spiele auch recht anspruchsvoll, recht schwer. Und das finde ich persönlich eigentlich immer ganz nett, äh, wenn man bei Spielen, die nicht auf Reflexen basieren, äh, da solche Herausforderungen setzen kann durch verschiedenste Strategien der Gegner äh, oder teilweise halt einfach nur durch höhere Nummern. Klar, das ist der unelegante Weg. Aber es gibt ja durchaus auch einfach Gegner, die es auf eine bestimmte Weise angehen, die es dir sehr schwer macht. Dazu könnte ich auch Bravely Second erwähnen, den zweiten Teil von Bravely Default, wo ich seit, also ich bin so 74 Stunden drin und das liegt ein bisschen an der Spielweise, die ich bei dem Teil an den Tag gelegt habe und bin seit 20 Stunden davon auf dem höchsten möglichen Level. Der Rest ist dann... Ausrüstungsmanagement und Jobmanagement und Spezialfähigkeiten, also auch quasi Perks, die man anlegt, wie man den Rest macht. Und wenn man sich da mal verschätzt, kann einen auch eine kleine Gegnergruppe einfach durch gezielte Buffs, Debuffs, äh, Zu Zustände und dergleichen ziemlich schnell runterkloppen. Also, ich war so, so einfach so in so einem Trott einfach die ganze Zeit, doch ja, ja, ist ja alles kein Problem. Hab dann halt mal zwei, drei Stunden nicht gespeichert und fiel dann zurück, weil ich gegen einfache. Mobs, die auf der Karte aufgetaucht sind, als ich gerade Jobpunkte grinden wollte, gestorben bin. Das ist überraschend an manchen Punkten, weil man auf dem Höchste eigentlich so das Gefühl haben sollte, dass man langsam äh, übermächtig geworden ist und quasi gottgleich durch die Spielwelt heizt. Äh, ist in dem Teil nicht so. Im ersten Teil musste man sogar, also da war es egal, auf welchem Level du warst, du, wenn du nicht die richtige Strategie beim Endboss hattest, und es gab nur zwei Strategien, die funktioniert haben. Hat das, nicht fun hat das nicht geklappt? Die musste ich damals tatsächlich nachgucken, was ich denn schade finde, wenn es dann halt... Da ist, da ist der Regler zu dem Schweren dann ein bisschen zu hoch. Also ist so genau diese, diese Grenze. Eine gewisse Herausforderung macht Spaß, aber wenn es dann am Ende nur auf eine oder zwei Weisen möglich ist und alle anderen gar nicht funktionieren können soweit ich das probiert habe in den 20 Versuchen bei dem Boss, äh, dann ist das ja ich erwähne das Wort vorhin schon mal unelegant äh, und das finde ich schade. Lustigerweise kann ich das Ganze gerade auch nochmal aus Sicht äh, von Pen and Paper spielen sehen, denn ich bin ja seit einigen Jahren begeisterter Pen and paper spieler und sehe mir auch gerne Sachen in dem Bereich an. Und es gibt äh, von den Autoren äh, oder dem Verlag selber von Julius Spiele eine eine Runde, in der sie quasi versuchen, die ganzen alten Abenteuer mal nachzuholen und mal zu zeigen, alles auf eine bisschen ironische Weise und einfach zu sehen, wie vor so Ewigkeiten so ein Rollenspiel designt wurde, weil ich kenne jetzt natürlich eigentlich nur neue. Also alles, was ich gespielt habe, also ich glaube, das älteste, was ich gespielt habe, ist äh, Vampire the Masquerade und da zwar auch, und da auch nicht in der ersten Version, sondern halt in einer schon äh, fortgeschrittenen Version. Das ist dann halt zwölf Jahre oder so, also, nee, nicht mal, wahrscheinlich. Ähm, also trotzdem immer noch relativ neu und immer noch nach heutigen Standards designt während dieses A1 schon 30 Jahre alt ist und es damals eigentlich nur Werte gab, die einen kämpfen lassen. Eigentlich geht es in den ganzen Spielen nur darum, äh, Monster zu kloppen und zu looten und alles, was Fähigkeiten angeht, was zusätzliche Interaktion angeht, recht rar gesieht ist und meistens eigentlich auch vom Spielleiter abhängt, dass der sich dann schnell was aus dem Hintern zieht. Während es heutzutage in der fünften Edition die es quasi für jeden kleinen Scheiß etwas gibt. Ich kann hier mal kurz, ich habe mein, meine Charakterbögen hier neben mir liegen. Ich kann da einfach mal... Ups, ich lasse natürlich alles fallen. Äh, kurz einfach mal nachgucken, wie... Allein wie viele Fähigkeiten es in so einem Bereich geben kann. Und wodurch eigentlich auch ein bisschen klar wird, warum sowas in Videospielen ganz schlecht funktioniert. Cut! Es gibt... In der fünften Edition von DSA, wenn man die Waffenfertigkeiten mitzieht, 71 Fähigkeiten. Darunter so äh, schöne Sachen wie Pflanzenkunde, Orientierung, äh, Sagen und Legenden oder Götter und Kulte, was dann halt alles getrennt ist, was man in einem Videospiel zusammenfassen muss, um dort, äh, um dort eine gewisse Übersicht zu bewahren, weil bringt einem nichts. Also, ja, sowas wie die Bethesda-Spiele haben denn noch recht viele Skills, aber nicht in der Masse, wie es in einem erzählerischen Spiel was spontan sein kann, weil vor dir eine, ein Mensch sitzt, der spontan entscheiden kann und nicht eine Maschine, die eine ungefähre Story vorgegeben bekommen hat, äh, nutzen muss, die, äh, die Fähigkeit nutzen muss, die es hat. Weswegen äh, es leider in vielen Vielen PC-Rollenspielen, vor allem so ist das Charisma eigentlich ja nicht unbedingt der Wert ist, in dem man allzu viel skillen sollte, weil es sehr wenig Anwendungsmöglichkeiten oder weniger Anwendungsmöglichkeiten dafür gibt. War auch wenn es halt aus in den Pen-Paper-Rollenspielen, -Pen von denen viele davon kommen aus der Richtung, äh, irgendwann mal, zumindest von der von der Idee her, äh, tatsächlich dann, je nachdem was vor dir für eine Person sitzt, ein sehr, sehr wichtiger Wert sein kann. Andere Spiele, die natürlich sehr systemisch sind, sind Strategie und Aufbauspiele, wo es also nicht um eine Story geht, wo es eigentlich um kleinteiliges Management geht. Ich habe auch recht viel Civilization 5 gespielt, wo man ja dann gucken muss: ja, habe ich genug Nahrung äh, an den einzelnen Städten, damit die Stadt schnell genug wachsen kann, damit ich mehr Leute habe, damit ich schneller forschen kann, damit ich schneller den Sieg erringen kann. Und auch das finde ich an den Stellen total faszinierend, auch wenn ich dann tatsächlich immer total spontan einfach rangehe, wie es mir gerade gefällt und sage ich ja okay, ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Forschung gehen äh, oder hier, ich versuche es die Runde mal mit ein bisschen mehr Ar Armee und ein bisschen mehr Krieg. Es <lacht> ist, ist nicht unbedingt das, hat man häufiger gesagt, wenn es nicht um, um, solche, um Strategiespiele geht. Dann auf, auf die Weise äh, dann rangehe, aber auch da gibt es ja Leute, die dann eine reine Wissenschaft draus machen können und alles äh, haargenau planen. Und in der Runde muss ich das machen. Und wenn ich bis dahin nicht das erreicht habe, kann ich die Runde eigentlich schon vergessen, denn dann bin ich in dem Teil zu langsam und dann gewinnt der deswegen. Und ich kann verstehen, wo der, wo der Reiz dahinter steckt. Das äh, finde ich total interessant, wie man da wie man rangehen kann. Und das wird ja zum Beispiel von den Paradox-Spielen nochmal so auf die Spitze getrieben, die ja dann sogar noch, okay, wen kann mein Sohn von mir als Herrscher heiraten, damit ich mehr Macht kriege äh, durch die Tochter des anderen Gebiets zum Beispiel oder andersrum. Ähm, Habe ich nie probiert, <lacht> muss ich zugeben. Ich habe ich hab mir mal relativ kurz äh, Sengoku angeguckt. Das da war ich aber wirklich überfahren, da ist der Punkt erreicht, wo ich, wo ich kapituliere vor zu viel Systemen, vor zu viel Gameplay auf zu kleinem Raum, der vielleicht ein bisschen zu schlecht erklärt ist. <lacht> ähm, und natürlich äh, in meinem Lieblingsgenre den Strategie-Rollenspielen, geht es auch viel darum, zu gucken, wie deine Werte sind, damit du weißt, wen du in welcher Reihenfolge am besten zu den Gegnern schickst, damit keiner von deinen Leuten stirbt und du möglichst viele von denen ausschalten kannst. Also es ist einfach oft ein Ansatz von äh, Kostennutzungsrechnung, die äh, mir an den Punkten aber auch irgendwo, irgendwo Spaß macht und mit denen ich mich viel länger beschäftigen kann, bei denen ich viel leichter die Zeit vergesse, die ich da gerade reinstecke. Ja, das wären, glaube ich, erstmal meine Gedanken. Ich denke, dass hier ist momentan eher ein, ein Podcast, der eine Art Gedankensammlung äh, abgibt, als einer, der große Erkenntnisse äh, erzeugt. Und ich hoffe, es haben trotzdem ein, zwei Leute Spaß an dem Geblubber, was ich davon mir gebe. Bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl, der Max.